0: Los Esmeraldas de León alcanzan una nueva marca en la Liga MX, marca del club. Los Tigres quedan en segundo sitio después de la victoria de la Fiera en la tabla de posiciones. El Gulit Peña jugará en Polonia, le daremos detalles. Y por supuesto, le daremos un repaso a la buena semana que tuvieron varios mexicanos en las ligas europeas. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este lunes 18 de marzo del 2019, día de azueto, pero aquí estamos con gusto para llevarles a ustedes la información más importante sucedida hasta el momento, y les invitamos a que se queden con nosotros. Bueno, empezaremos con el tema de la selección mexicana que ya está trabajando en San Diego. El equipo del Tata Martino se prepara para los compromisos de la fecha FIFA. Quiero recordarles, aprovechando la nota, que los partidos de México ante Chile y contra Paraguay los tendremos aquí en la poderosa RPL, así es que muy pendientes de la programación del 93.9 de su FM. Estamos a unos días de que el Tata debute como técnico de la selección mexicana. Este lunes iniciaron los entrenamientos previo al duelo que van a enfrentar frente a Chile el próximo viernes en San Diego. La cuenta oficial de Twitter del Tri publicó una fotografía donde se ve al Tata dándole indicaciones a los seleccionados para la primera práctica de esta fecha. Desde el domingo, los jugadores aztecas empezaron a llegar a Chulavista, en San Diego, lugar donde será la concentración del equipo mexicano. Los mexicanos se van a preparar para los choques contra Chile el viernes y contra Paraguay el próximo martes 26. Duelos que serán los primeros de la era del Tata Martino como entrenador de la selección mexicana. Viajaron en eh, diferentes grupos hasta que finalmente todos se concentraron ya con el equipo mexicano que va a enfrentar esta serie de compromisos de preparación. Partidos de la fecha FIFA. Bueno, eh, a propósito de el. Eh, De, de, del trabajo que está realizando el equipo mexicano Pues eh, se puede ver que ya el, los eh, jugadores Pues están dando su máximo esfuerzo Ya están trabajando ahí en las, en las canchas de entrenamiento Y esperando ser considerados para la primera aparición Que tendrá el Tata Martino como técnico nacional. Bueno, les decía yo hace un momento que eh, el Gulit Peña, pues eh, parece que sí, que sí se queda en Polonia. Después de que el Rangers rescindiera el contrato del Gulit, el mexicano encontró equipo y se unió a las filas del de GKS Tichi, equipo de la segunda división de Polonia. A través de un comunicado, el conjunto polaco mencionó que Peña ya superó con éxito los exámenes médicos y que firmó un contrato que lo va a vincular hasta el 30 de junio del año 2020. Estoy muy feliz de haber venido a Polonia y de poder jugar aquí. Seguramente esto no es un paso atrás. Llevo tres semanas en el país. En general me gusta aquí. Me alegro de tener la oportunidad de, tener, de entrenar en un equipo así, dijo el Gulit Peña. La escuadra que publicó ya una foto del Gulit Peña en las redes sociales, informó que el vínculo de Carlos Peña tiene la opción de extenderse por otros 12 meses, aunado a resaltar las habilidades del mexicano y confiar en que volverá a su nivel más alto. Así es que ahí está lo del de Gulit Peña. Se había dicho hace un par de semanas que esta contratación se había venido abajo. Hoy el mismo club hace oficial. La llegada del Gulit Peña a la escuadra polaca. Vamos con un eh, recuerdo de lo que sucedió este fin de semana en las principales ligas del mundo. Y por supuesto, la actuación de los mexicanos. Dos de ellos, muy bien, este fin de semana. Y me refiero a los goleadores, tanto a Jiménez, que es el goleador del Wolverhampton, como al Chicharito Hernández, En España, el Barcelona consolidó más su liderato con una victoria de 4-1 en el estadio Villamarín, ante el Betis, en donde jugaron los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, sin que pudieran hacer mucho para evitar la derrota. Lío Messi firmó un triplete en este compromiso, Diego Lainez asistió en el gol de su equipo, eh, entró de cambio al 68 y dio el pase para el único tanto del Betis que perdió 4 por 1 en su casa en el estadio Santiago Bernabéu pues se dio ya el regreso como técnico del conjunto merengue del francés Zinedine Zidane quien observó el triunfo de su equipo sobre el Celta de Vigo por 2 goles a 0 fecha 28 de la liga en España a 10 jornadas de terminar el eh, eh, técnico Sinedin Zidane se estrenó con el equipo del Real Madrid como técnico otra vez. Bueno, una disculpa, eh, andamos un poco afectados de la garganta y y bueno, se nota, ¿no? Se nota, pero bueno, una, una disculpa. En el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, tuvo minutos el mexicano Néstor Araujo. Completó los 90 minutos del partido, pero no pudo evitar que el Madrid sacara el resultado y se colocara en la tercera posición de la tabla con 54 unidades. Diego Reyes, este en otro partido ya, en el cuadro titular, el Eganés... Cayó 2 por 0 frente al Girona, Diego Reyes también participó en este compromiso, jugó los primeros eh, minutos del encuentro, pero fue sustituido ya en la parte complementaria. También allá en España, el Levante se llevó un punto de Anoeta con un gol de Borja Mayoral ante un equipo de la Real Sociedad que fue de más a menos ...y que se olvida durante una temporada de Europa... ...el mexicano Héctor Moreno vio el encuentro desde la banca... ...del equipo Tzuri Urdín... ...no lo tuvieron en consideración... ...así es que no jugó Héctor Moreno. Vamos a Alemania... ...en donde... ...pues eh, el equipo más importante... ...del fútbol de la Bundesliga... ...goleó al Mainz por seis goles a cero... ...con tres goles del colombiano James Rodríguez... ...que estuvo en el campo hasta el minuto 72 cuando salió ovacionado para ser sustituido por el brasileño Rafiña. La goleada le devolvió al Bayern el liderato que había perdido provisionalmente a manos del Borussia Dortmund. Irving El Chucky Lozano recobró su olfato goleador, esto ya en la Liga de Holanda, esto sí, alguna vez lo había perdido, lo que pasa es que El Chucky pues volvió a marcar eh, en la victoria de su equipo el PSB, 1 por cero frente al Venlo, jornada 26 de la Liga de Holanda. La Juventus de Turín sin Cristiano Ronaldo cayó 2 por 0 este domingo en el campo del Génova y sufrió su primera derrota del año tras 28 jornadas de la Serie A italiana, en la que ya encarriló el título al sumar 18 puntos de ventaja sobre el Nápoles. El estándar de Lieja vino de atrás para firmar una épica remontada frente al Guasland, ...por 4-3 en la jornada 30 de la Jupiler Pro League... ...con Guillermo Ochoa, quien participó los 90 minutos. Decíamos de los mexicanos en Inglaterra... ...el Chicharito se reencontró con la portería... ...ni más ni menos que con un doblete... ...y de paso consiguió la victoria del West Ham... ...frente al Huddersfield Town... ...en la fecha 31 de la Premier League... ...mientras que el Wolverhampton eliminó a los Red Devils... ...de los cuartos de final de la FA Cup... Con un marcador de dos goles a uno. Gracias a las anotaciones de Jiménez y de Jota. El primero al 70 y el segundo al 77. Y es que en Inglaterra. Pues hubo actividad de Premier. Pero también de FA Cup. Así es que eh, los dos torneos se jugaron este fin de semana en Inglaterra. Y Carlos Vela ya para terminar. Doblete también. En eh, el triunfo de su equipo. De los Ángeles FC. Que derrotaron al New York City Football eh, de la liga de la MLS así las cosas en el fútbol internacional, vamos a pausa y regresamos para platicar de todo lo que está sucediendo en la liga mexicana los ocho triunfos del conjunto Esmeralda en fin, mucho tema para esta tarde, aquí en el Poder del Fútbol
2: Se escucha sabrosa, La Poderosa
0: Bien, pues ya estamos de regreso, amigos del Poder del Fútbol. Y saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo, que ya está aquí con nosotros para platicar de la Liga MX. Y del de conjunto Esmeralda que consiguió las ocho victorias que ya son una marca del club. ¿Cómo estás, mi querido Geras Lugo? Muy buenas tardes. Adrián Bienvenido.
2: ...adrián Castrejón Castro, buena tarde a la buena gente la poderosa. ¿Preocupado, ¿Cómo? Adrián, por ti? ¿Por qué, ¿Qué? oye? ¿Tienes esa voz? Es esa es esa garganta.
0: Por lo menos una vez al año tengo voz como para recitar poemas. De sí, verdad. Sí. sí, así como.
2: Cuídate, Adrián, cuídate.
0: Ya, ya me estoy cuidando, pero pues, tú sabes que los cambios de temperatura. Es lo que les decía, o sea. Yo no me enfermo cuando hace mucho frío, me enfermo en los cambios de temporada, cuando estás que sí hace frío, que sí hace calor, que si sí no sé qué, ahí es cuando yes. a mí me pega. Pero bueno, ya estamos eh, tomando cartas en el asunto, gracias a la preocupación de algunos amigos como Fernando López Durán, okay. que ya quiere que me vaya a checar a ver si no tengo tuberculosis, no es para tanto. Gracias por tus buenos deseos, pero no, no es para tanto. A Gaby García 12, que ya nos está escuchando, saludos a Jason Bourne. No, ...no sé dónde nos escucha... ...pero se oye muy apantallador su nombre... ...dice que nos está escuchando... ...excelente programa, gracias a Jason... ...y a toda la gente que está... ...pues ya en sintonía... ...hoy en este día de asueto, ...algunos están trabajando... ...otros están descansando... ...pero todos escuchando el poder del fútbol... ...oye Gerardo Lugo, pues la jornada... ...número 11 de la liga... ...tuvo cosas interesantes... ...más adelante platicamos lo de León... ...pero tuvo cosas interesantes porque... Pues el América terminó por ganarle los dos clásicos a las Chivas. Lo había hecho en la Copa y lo hizo otra vez en la Liga, partido que tuvimos a través de la Poderosa. Pero me dio la impresión de que el América le gana casi casi caminando a las Chivas. O sea, Chivas no fue un equipo que le complicara mucho al América, salvo los últimos 5
2: o 10 minutos del partido. Sí, ya te lo, te lo, lo comentábamos en, en a, a mitad de semana, cuando el América vence a las Chivas en la Copa, que, que las Chivas no, no mostraron ni siquiera las manos para defenderse ante una América que parecía que con lo, con lo suficiente podía, podía ganar ¿no? un, un partido del, del sábado que la verdad se define desde, el, desde los primeros minutos con la anotación de, de Nico Castillo eh, donde se veía otra vez que iba a ser la misma historia que el partido de la Copa una América tranquilo normal, con Ibarra como, como figura principal pero unas chivas que la verdad ya empiezan a generar Molestia con la afición
0: ¿no? Sí, porque pues, obviamente eh, el, el solo hecho De perder contra el América Ya, ya te genera una Digo, siendo de Chivas, perder sí, contra sí, el sí. América Pues obviamente les, les pega Y les pega duro a los eh, Aficionados de, de Chivas Tanto así que pues, ya empezaron a pedir la salida de Cardoso ¿no? Pero me parece Que Cardoso se va a quedar, va a terminar la temporada Quizás después no siga Pero yo creo que Cardoso no va a a salir de, del equipo eh, en este torneo. Lo van a dejar ahí y eh, tendría que pasar una... Ya, ya pasó lo peor. Si no lo quitaron después de perder contra el americano, lo van a quitar, Gerardo
2: Lugo. Sí, no, no. Aunque sí es, es, es estrepitosa la caída que está sufriendo las Chivas. Llegaron a estar en quinta posición general y ahora ya están fuera de, de la liguilla con una serie de partidos <coughs> en los cuales no, no han podido ganar. Y, y, y yo creo que si sigue así, no, no termina, Adrián. Carlos. ¿Tú sí crees que lo que quisieron? Sí, yo sí creo que si
0: sigue así si la chiva, no, no termina. Vamos a apostar unos jochos, mi estimado. Okay. ya
2: debemos unos,
0: ¿eh? Acuérdate. No, pero esos, ¿quién, quién los...? Ah, sí. ¿tú, y sí. no?
2: tú y yo. No, acá pues, mis mientras, dos. Mientras, mientras no se acuerden, mientras, ¿verdad?
0: Mientras Lugo, di, perdón, mientras Luna y Oseguera no cobren. Ok, está bien. Ok, vamos a pasar.
2: apostar unos jochos. Tú
0: dices que, que, no que no termina. Yo digo que no termina. Yo digo que sí termina. Okay. Bueno, ya, ya sí, ya, ya, ya debes dos jochos, yo ya no sé qué va a ser. <ríe> Vamos a escuchar lo que dijo José Saturnino Cardoso, mi estimado este, Jorge Rodríguez Sabarero si me ayudas, dice Cardoso que el responsable es el. Escuchemos.
1: El responsable de todo lo que pueda pasar soy yo y, y nosotros confiamos enormemente en este grupo porque le gusta trabajar. Hoy demostramos una vez más que, que, que por algo están en Chivas y que, y que siempre que nos toca perder vamos a tratar de morir como grandes.
0: Pues la semana pasada no dijo lo mismo, ¿no? Eh, dijo, este. Dice, hoy confirmaron una vez más que aquí se qué, Pero la semana pasada sí les tiró y dijo que pues, casi, casi se murieron
2: de nada, ¿no? Sí, 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 no. no un, un carroso que la verdad no, no creo que, que pueda encontrar cómo, cómo revivir. No lo hizo durante un torneo con Chivas. Ahora eh, to, todo se le, se le viene abajo, ¿no? Un Chivas que no ataca, no, no tiene profundidad. Eh, pudiera echarle la culpa al árbitro con la expulsión que que sufrieron al minuto 36, pero bueno para mí sí era expulsión dice
0: Cardoso además que la gente le puede decir lo que quiera escuchen la
1: gente se puede meter conmigo, mientras se meta conmigo está todo bien, si no se metan con los jugadores que son los que juegan a mí no me molesta para nada la gente que paga su boleto, tiene derecho de de gritar y y de exigir resultados eh, no me molesta
0: Bueno, ahí está lo que dice Cardoso. En fin, eh, difícil situación para el equipo de Chivas, que la verdad no, no le está pasando nada bien. Habían empezado bien el torneo, se vinieron abajo y ya no se han podido recuperar.
2: Sí, no, incluso ya jugadores como Alexis Vega, este, o sea, ha, ha desaparecido. Gudiño, que aún siendo seleccionado nacional, no ha no podido evitar la caída del de Chivas. Eh, sigue, sigue, sigue Guadalajara apostando... Quizá con, con, con muy poco a tener grandes cosas. Yo no digo que Carlos sea un, sea un, un mal técnico, pero la, eh, creo yo que, que, que en Chivas no se le no van a dar las cosas.
0: Bueno, así están las cosas. Pedro Queiciña volvió a ganar. Cruz Azul eh, consiguió un muy buen resultado este fin de semana. Goleó cuatro goles por uno al Pachuca. Y bueno, pues hoy todo es felicidad. Ya parecen Muy lejanas las semanas en las que Cruz Azul eh, estaba mal y, y casi casi pedían la cabeza de, de Caicinha. Este fin de semana todo le salió al equipo. Hubo hasta un autogol de, de Ulloa, Ulloa que, que le ayudó a Cruz Azul a que sacaran el resultado. Caraglio bien. O
2: sea, todo bien con Cruz Azul este fin de semana. Sí, te, también inician el partido ganando prácticamente con, con gol de, de vestidor. ¿Fue determinante esto? Yo, yo digo que sí ante un Pachuca que, que o, o bien si debe iniciar ganando, porque o golea o lo golean.
0: Sí, verdad. Y en las
2: últimas tres jornadas así ha sido, ¿no? Sí. Y al Pachuca se le dificulta cuando ya va, va en, en desventaja. Un Cruz Azul que yo sigo viendo sin, sin ser muy espectacular, pero bueno, está regresando a esa efectividad. Y lo más curioso de todo es, es sin Elías Hernández. Sí, que estandarte
0: el torneo pasado Sí, así es, bueno, dice Pedro Caiciña que no hay fórmulas mágicas Escuchen al técnico de Cruz Azul
1: Para nada, no hay varita mágica Hoy por la tarde cuando estábamos en concentración Miré un partido de la Liga, Atlético Bilbao Contra Atlético de Madrid Escuchaste las declaraciones de Simeone Que se ven muy afectados por la derrota de la, con la Juventus, ¿no? Con la lluvia, entonces es algo que, que es normal, que es normal cuando pasan esos momentos, ya lo habíamos hablado, y lo que nos hemos enfocado es en el día a día, día a día del trabajo, día a día del compromiso, del sacrificio, con cero distracciones, e intentar hacer nuestro trabajo de la mejor manera.
0: Ahí está lo que dice Caiseña, no hay varita mágica, es trabajo, ¿no? Es trabajo, eso es lo que dice Caiseña, que bueno... Ya ahorita pues, está más tranquilo, ya ligaron dos victorias consecutivas, ya está el equipo levantando, pero todavía
2: le falta. ¿eh? Sí, 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 reconciliándose con, con esa bronca que se, que se aventó con la, con la prensa, los resultados va, van a hablar por, por, por eh, en, en un equipo que, que, que insisto, eh, tiene que superar esa frialdad, <coughs> quizá para llegar a, a mayores cosas en este torneo. Oye, los Tigres le
0: ganaron 4 por 1 a los Gallos de Querétaro, Sin contar con Guiñac, o sea, este Tigres hace goles también por racimos sin tener a su máximo referente en
2: el ataque. Pero si, si, si traes a la memoria los goles que le metieron al Querétaro, no, o sea, prácticamente en el área chica. Sí, o sea, si, sin, parecía gol y puerta, ¿no? Esas cascaditas que te avientas. Sí, la incluso verdad, muy fácil.
0: Por ejemplo, pues... Edu, Edu Vargas, que metió el último gol del partido, eh, lo hace... Después de que había fallado como 40, sí, 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 o sea, sí. tuvieron infinidad de oportunidades de gol los de Tigres. Y, y, en ese, y en ese gol
2: Tigres la toca, yo creo que más
0: de 20 veces. Sí, sí, fue, fue un concierto sí, de pases. Sí, sí. Eh. Muy mal, la verdad es que muy mal el equipo de, de Querétaro. Eh, sin embargo, Víctor Manuel Bucetich, el técnico del cuadro emplumado, piensa que sí hay mejoría en su escuadra. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Víctor después del partido.
1: en ese sentido hemos ido avanzando sin duda alguna el equipo ha crecido en confianza Eh, son tres encuentros y en tres encuentros hemos recibido un gol Eh, una situación psicológica compleja que tenía el plantel hoy día se sienten más fortalecidos creo que eso es lo que se ha venido rescatando tenemos algunos jugadores lesionados que nos dan los tiempos como para poder mejorar, entonces, eh, conforme siga avanzando el tiempo, buscaremos a lo mejor incorporar los elementos que venían con esas lesiones, que nos puedan dar una aportación mayor, sobre todo en el aspecto ofensivo.
0: Uf, pues, este, muy, muy, forzada la mejoría de, de Querétaro, ¿no? Porque... Lo que pasa,
2: Deán, es que para equipos como Gallos, como Morelia, Atlas y Lobos, ya todo va a estar bien, ¿no? con el descenso del Veracruz. Sí, o sea, bien, ellos okay. van a estar tranquilos, para ellos cualquier pasito que den es una mejoría porque pues, relativamente... La pero, salvada, ¿no?
0: pero en este torneo, Gerardo, sí, sí, claro, ¿cómo claro, van claro. a empezar el próximo? O sea, que vayan juntando la lana, como ya le hizo el señor Curi, que tenía su alcancía, porque es muy probable que para el próximo torneo, pues estos equipos que hoy están salvándose, Puebla, Querétaro, Lobos Lobo Tuap ...pues van a estar peleando por no descender... ...o por lo menos por no tener que pagar... ...porque pues ya lo del descenso sí, es una vacilada... Es señor, ¿no? Señora, exactamente. ¿no? ...entonces ya nada más es por, por no tener que pagar... ...en fin, ese es otro resultado... ...en fin, los eh, demás partidos... ...uno por uno de Morelia contra Lobos... ...Morelia sigue sin poder ganar... ...bajo la tutela del de señor Torrente... ...Puebla le ganó uno por cero a Pumas... ...y lo está alejando de la zona de Liguilla... ...Marioni viviendo una... Triste realidad, ¿no? Para Pumas. Pues sí, había empezado muy bien, había ilusionado, había ilusionado a los, a los seguidores de Pumas, pero pues ahí está la esa. realidad de Pumas, ¿no? Esa es la realidad de Pumas. El que me llama la atención es el triunfo de Tijuana sobre Monterrey, le quitaron el invicto a los Rayados, eran ya el único equipo que ...que, que mantenían esa, esa calidad de, de invicto y lo pierde en la jornada número 11 frente a Cholos con gol de Bolaños, el Toluca pues le ganó al Atlas. En el debut de Leandro Cufré, lo de Cufré es igual, ya se los sí. habíamos platicado, o sea, no va a pasar nada con Cufré y con el Atlas. Eh, yo no sé si quieren ganar tiempo, pero tiempo como para qué, porque el Atlas ayer nada. Sí, no, nada,
2: nada, 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 triste el, el equipo, ¿no? Muy, y, muy triste. Y Toluca viviendo, pues, el, el efecto de la gol. Sí, que, que bueno, por lo menos este,
0: parece que va levantando, sí. ¿no? Y el otro partido que también me pareció eh, con un resultado sorpresivo fue la victoria de Necaxa sobre Santos en Torreón por dos goles a uno.
2: ¿eh? Sí, un Necaxa que, que vuelve a estar dentro de los, de los ocho primeros lugares y, y, y dramático el, el, el triunfo necaxista con un gol prácticamente en el último segundo. No sé si fue dramático ese gol o más dramático lo de Hugo González en el gol del empate.
0: Yo de creo que Santos, lo dramático ¿no? fue lo de Hugo González. O sea, ¿cómo p- puedes soltar una pelota de esa manera? O
2: sea, ¿Ese vendría igual a, al error aquel de Miguel Marín en, los,
0: en pues, aquellos años? más o menos, más o menos. Lo que pasa es que Miguel Marín se metió el gol él solito, es ¿no? él no Aquí, sí esto... le dio el pase para que el otro lo metiera solito, ¿no? Increíble falla. Increíble. Pero mira, no pasó al marcador. Porque... Bueno, pasó al marcador sí. porque ahí está... Pero no influyó en la victoria de, o en la derrota de, de Necaxa porque terminaron ganando el partido. Sí, 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 ¿no? Y en el último segundo. Así es. Entonces, bueno, de alguna manera salió bien librado el equipo de, de los rayos del Necaxa. Son los resultados. Ya más adelante platicamos de las posiciones porque vamos a hablar de León, del triunfo de la fiera. Ahí estuviste ayer en el estadio, mi estimado Gerald Lugo, nosotros acá en Balón Dividido. Y vamos a, este, a, a platicar de todo esto. Mensajes y enseguida regresamos con más del poder del fútbol. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Gerardo Lugo Castillo, ocho victorias al hilo del conjunto Esmeralda. Nunca antes alguien había logrado... En el León, eh, conseguir eh, ocho triunfos al hilo, lo hace Nacho Ambriz, que vuelve a demostrar que su equipo está está enrachado, está embalado, está jugando bien, está sacando los resultados, y y bueno, pues la verdad es que eh, el reconocimiento para para Nacho, para sus jugadores, que, que lo están haciendo muy bien. Ya platicaré yo mi punto de vista personal al respecto del juego de ayer, pero... Eh, el juego de ayer le alcanzó a León para alcanzar la marca, ¿no? Para superar la marca de siete victorias consecutivas que tenía e
2: implantar un nuevo récord, que son ocho. Sí, 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 un, un, un récord que, que deja atrás lo hecho por los equipos en 1956, el, los equipos de León y en 1976. Quizá queda la, la encomienda para este plantel. De, de igualar lo que hizo el del 1956 Que fue ligar siete partidos Siete triunfos de forma consecutiva Y ganar el campeonato En, en ese es. torneo Quizás ese, ese es el detallito que le, le resta Por cumplir al, al cuadro de, de Nacho Ambris. Aunque en este caso está más complicado Porque en aquellas épocas
0: Cuando, este, bueno, en aquellas épocas no había liguilla. No, y o sea, eran 14 equipos. Y entonces, bueno, llegabas. O sea, si, son, si son 14 equipos, pues le ganaste a la mitad de los equipos. Sí, ¿no?
2: Eran dos vueltas en, en aquel entonces. Y se juega, un, juega en un partido de desempate para definir al campeón uh-huh. con el oro. Y, y, y Pero eran puntos. Pero eran puntos. Eran era puntos, puntos. No, era sí, no era liguilla
0: ni nada por el estilo. Aquí la complicación es la liguilla. ¿Cuántos equipos que han llegado muy bien. ...súper embalados sí, a la liguilla... Sí, sí. ...son echados a las primeras de cambio... ...por muy bien que hayan estado... Eh, ese, es, ...ese es el trabajo de Nacho Ambrisa ahora... ...lograr que este equipo... ...no se caiga mentalmente... ...que esté bien físicamente... ...y que pueda enfrentar
2: los compromisos de la liguilla... ...de la mejor forma... ...sí, porque prácticamente estamos hablando de un León... ...que con el triunfo de ayer... Eh, ...entra al, 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 al límite de puntos mínimos... Que, ...que te están sugiriendo para calificar... ¿no? En, sí. en, en un torneo así como el que se está viviendo ahorita
0: yo, yo decía ayer en Balón Dividido Que incluso antes de la victoria De, de, de León sobre Veracruz León ya estaba calificado Tiene, Tenía 23 puntos sí. Y ya estaba calificado por el ritmo que lleva eh, Independientemente del resultado de ayer Contra Veracruz que fue otra victoria Con 26 puntos está más que calificado O sea, difícilmente sí, sí, sí. un equipo de 26 puntos Se queda afuera Aunque matemáticamente no lo está
2: Sí, podríamos decir que está virtualmente calificado, ¿no? Dentro faltan 18 puntos por disputarse. Y el lugar 9 de la tabla tiene 16. Sí, son, son 9, 9 10 puntos, 10 puntos que, que, que hay de diferencia, ya es casi imposible, ¿no? Sí, tendría que, que
0: León perder todos, todos los puntos, todos los partidos, y, y que, que el que está en el lugar 9, que es el Puebla, los ganará todos sí, también, sí, sí. Y, y pues es muy complicado, porque entre ellos está el partido sí, contra también, León
2: también está este, ese partido y pues
0: bueno hay eh, muchas combinaciones y, y
2: la, sobre todo la, la diferencia de juego que se está viendo entre equipos como León como Tigres eh, en relación a, a los que están del lugar no sé Cruz Azul, Pachuca todos ellos si hay, si hay una marcada diferencia ayer que, que tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio eh, la verdad que, que León juega, juega de una manera muy práctica y a, y a un ritmo a mí me, me sorprendió verlos físicamente hablando Adrián la verdad que es un equipo eh, muy bien preparado y creo que también en, en esa parte juega mucho ahora que, que León está implementando este, este sistema de juego este estilo de juego de, de tocar, de tocar, de tocar de, de hacer un desplante rápido ya cuando estás en los, en el, en los tres cuartos de cancha si sí, eh, jugó ante un Veracruz que pierde todos los balones que está, es un equipo muy desanimado Y que, y que quizá, en lo que yo vi, el triunfo de 2-0 se queda corto. Para a, eso, que
0: vimos. a eso voy. Cuando de yo 10. platicaba que iba a dar mi punto de vista eh, a, a, al respecto de este tema, pues quería hablar sobre ese asunto. ¿no? Me parece que los dos últimos triunfos de León, el de Lobos y el conseguido ayer ante Veracruz, dejan claro que León ha fallado mucho frente al marco rival. Para fallar mucho, tienes que llegar mucho. Si no, ¿cómo le haces, no? Pero sí me parece que León, sobre todo en el partido de ayer contra Veracruz, dejó escapar una goleada impresionante. Sí, sí, sí. O sea, León llegó las veces que quiso, por donde quiso, eh, eh, a la hora que quiso, eh, con disparos de Montes, con llegadas de Meneses, con Campbell, con Macías... Eh, con Mena, Mena, con Mena.
2: Que, que en los últimos dos juegos yo le he visto a menos. No, no quiere decir que ya sea otro Mena diferente, porque da una muy buena asistencia para el primer gol... Y, y juega, juega, juega bien pero al momento de estar frente a la portería sobre todo tuvo una a un pase de, de Iván Rodríguez que, que jurado le saca con el pecho pero creo yo que Mena ahí tenía como para haber definido mejor o para haber cedido a Campbell que estaba prácticamente solo pero sí perdona, perdona bastante yo creo que si León logra meter otros dos goles hubiéramos hablado de una goleada pues mayúscula ...ante un Veracruz que se hubiera desmoronado por completo. Mira, metiendo cuatro
0: goles... ...yo creo que nos quedábamos todos más tranquilos... Ah, tranquilo. ...pero con cuatro... ...seguiríamos diciendo, hubieran sido ocho... Sí, ...porque sí, sí. la verdad es que León le llegó a Veracruz... cuantas veces quiso... ...esa jugada a la que te refieres... ...me parece que Mena se distrae... porque ...tuvimos la oportunidad de ver repeticiones... ...incluso de ver un acercamiento al rostro de Mena... ...Mena voltea a la derecha... ...como buscando quién llega... ...para cerrar la pinza... ...y creo que tú dices que llegaba Campbell... ...me parece que él juzga... ...que no tiene las ventajas Campbell... ...y él decide terminar la jugada... ...pero en ese voltear... ...en ese eh, espejear... ...sobre la derecha... ...pierde un tiempo precioso... ...porque jurado que ayer... ...fue parte fundamental... ...de que a Veracruz no le metieran más... ...le saca esa pelota... ...o sea, si Mena va concentrado... ...en definir él la jugada... ...seguramente lo hace... El error, me parece, el error de Mena fue distraerse un poco... ...tratando de buscar a alguien que pudiera cerrar la pelota. Sí, Campbell,
2: que Campbell que ahora muestra una, una muy buena potencia... Eh, le, ...le gana la espalda al, al, al defensa. Yo estaba en esa zona este, lateral a, a, a donde Mena este, recorre... Por la, banda, ...por la banda izquierda. Y, y la verdad, eh, también jurado no achica demasiado en su momento como para que Mena hubiera definido si se hubiera perfilado de cara ya de pleno al, al marco no pero, pero sí creo yo que, que, que Mena ha venido un tanto a menos y lo bueno en el León es de que hay otros jugadores que la verdad están creciendo todavía más el nivel no se diga, la, la, ya uno que ayer que tuve la oportunidad de, de ver el, el panorama completo el juego de Meneses, eh, Adrián la verdad es un tipo que si bien no resalta tanto como Luis Montes como el mismo Campbell que, que tiene mucha la pelota, lo que hace Meneses en cuanto a coberturas, en cuanto a, a, a estar defendiendo y estar atacando y, gener, y generar una proyección hacia el frente, la verdad es, es para destacarse.
0: Avalas la
2: convocatoria de rueda a la selección chilena de Meneses? Sí, la, la, la verdad es, es que sí, eh. si bien cuando llega Meneses a León, nosotros lo, lo, lo comparábamos Para suplir una posición como la de Elias Hernández. Donde era atacar, atacar y atacar. Creo que hoy el León. Cuenta con un jugador más completo. Sobre esa banda. Porque además de atacar. Meneses sabe defender. Pues sí.
0: Yo creo que falta ese toquecito final. ¿no? Sí, sí, sí. Pero León está está bien. En términos generales está bien. A mí sí me hubiera gustado. Más goles, Que hubieran podido conseguir más goles. Porque hubiera redondeado una muy buena actuación de León pero le falta eso lo, lo que me preocupa es que se vuelva una una tendencia porque León venía con un promedio muy bueno de tres goles por partido contra Lobos la bajó a uno Veracruz le hace dos pudiéndole hacer siete, sí. ocho y, y es ahí donde yo digo bueno ¿Qué va a pasar después? Quizá
2: la, la diferencia entre, entre en los dos últimos partidos de León es de que, creo yo, que con Lobos, León enfrenta a, a un buen equipo. O sea, León enfrenta a un equipo que, que sabía o que, que tenía intenciones de jugar. A Lobos. Fue Lobos. Ayer, la verdad, León enfrenta a un Veracruz que no, o sea, no, no se le ven los, los dientes a este tiburón, ¿no? No, ese Veracruz muerto. Sí, está, estaba, estaba está muerto. Sí, estaba muerto. Está muerto, ya. Y, y lo único que tiene rescatable es a, a Sebastián Jurado, que yo creo que Curi lo tiene que vender para poder pagar la millonada que ahora tiene que pagar al, al, al descender. Pero sí, el, el León de, de ayer yo creo que, que tenía como para... Uh, haber consolidado su liderato general con, con una buena goleada, y no somos lo, lo único, los únicos que lo percibimos así, porque hasta Nacho Ambriz menciona esa parte de que le preocupa al equipo cuando siente que va ganando, siente que es el que se relaja.
0: Vamos a escuchar primero a Robert Dante Siboldi, el técnico de, del equipo de Veracruz, que cuando yo escuché sus palabras casi me pongo a llorar, ¿eh? porque sí es muy lacónico el... ...el dicho de, de Robert Ante Siboldi... ...en la rueda de prensa después del partido... ...juzguen ustedes... ...las palabras del técnico del tiburón... ...muy sencillo... ...ya no se pelea... ...el descenso... ...ya no se pelea el campeonato... ...ya no se pelea la copa... ...se pelea el
2: futuro deportivo de cada quien... ...se pelea el prestigio... ...se pelea el contrato... ...que, puedan, que se pueda tener a futuro... Y ...la tristeza...
0: ...de tristeza, de frustración... Del, del objetivo no logrado de la
1: ilusión que tenemos para cada partido de, de poder conseguir ganar un juego
0: desde la fecha 1 apuntamos a, a siempre tener el mejor equipo para ese partido pero bueno, estamos con los muchachos contamos con ellos, en lo que tenemos y vamos a seguir hasta el final buscando ese triunfo que nos den de en el torneo. Sí, casi me hace llorar, sí, vol, la verdad <risa> es que sí, este, debe ser terrible para un técnico. Se convierte en el descenso más rápido de un equipo. Sí. Eh, ¿En torneos? en torneos cortos, o sea, se está firmando el descenso del Veracruz en la fecha 11 del Clausura. Faltan seis partidos para Veracruz que va a jugar ya sabiéndose descendido. Ahora, esto de que está descendido es otro Hay que asunto. Ver, Este es otro asunto. El señor Curi, el dueño del equipo de Veracruz... ...se ha cansado de decir que él... pues ...no hay problema. Tiene la lana para pagar los 120 millones de pesos... ...que le va a pedir la liga para seguir jugando en la primera división. Y quizás por eso... ...ayer platicábamos sobre este tema... ...en Balón Dividido... ...bueno, ¿por qué si Boldi acepta dirigir a un equipo como Veracruz? Seguramente le hubieran salido mejores opciones para trabajar pero él aceptó jugar, o más bien dirigir al equipo de Veracruz, pues porque a lo mejor el señor Curi también le dijo en su momento, pues vente hombre, oye, pero es que vas a descender, como me... tú vente hombre, no vamos a descender, tú confía en mí, yo yo este, yo este, te voy a tener aquí como técnico de primera división, tú no te preocupes por nada.
2: Fíjate que, que a mí me llamó la atención ayer eh, varias situaciones en, en, en torno al Veracruz. Primero, faltando 20 minutos para que se acabara el partido, Siboldi ya estaba sentado en la banca. O sea, ya, ya no, no salía a gritar. Dijo ya para qué. Dijo ya para qué. O sea, como ya aventando la toalla definitivamente. Y al final del partido, eh, solamente dos jugadores, Rodríguez y, y Jurado, son los que se quedan en la cancha como lamentando el, el haber descendido. Como que ellos sentían que deportivamente hablando eh, es un fracaso.
0: Estaba llorando
2: estaba Jurado. Estaba llorando Jurado. Y Beato Rodríguez, creo que era un, uno que estaba por la banda derecha, también hincado, llorando. Los demás... Como si nada. Se fueron, intercambiaron algunas playeras y, y como si nada hubiera pasado. Bueno, a Jurado llegaron a papacharlo, Gota, sí, Jarbro, Montes, Cota, Montes ellos, o sea,
0: de su equipo llegó Melitón. Sí. O sea, hubo varios, varios compañeros y rivales por, eh, que, que fueron ahí a papachar a Jurado, eh, porque Jurado, cuando le hacen el, el acercamiento en la, en la toma de televisión. ...se le ven los ojos rojos... ...estaba llorando el el muchacho... ...acaba de perder la categoría... ...es un fracaso deportivo para él y para el
2: equipo pero pues él que ni se preocupe, seguramente el próximo torneo sí, va a estar en, en, en un equipo en, en mucho mejor, en, y, y ojalá y esté ¿eh? porque no, la, la calidad que tiene este joven, eh, no la merece el Veracruz,
0: no definitivamente, bueno y si no hubiera sido por él, sí. jura lo que hubieran que, descendido que, en la no, fecha hombre, 3 pero fácil, vamos a pausa regresamos enseguida y escuchamos lo que dijo Ambriz después del partido por, por esto que dice Gerardo Lugo yo lo dije la semana pasada, lo digo hoy, Gerardo sí. con, con, este, eh, también coincide Pero luego, cuando uno dice estas cosas, hay gente que dice, ¡Ah, cómo eres escandaloso! Bueno, vamos a escucharlo después de la pausa. Bueno, pues ya estamos de regreso con más eh, información para todos ustedes. Eh... Nacho Ambrís, después de, de, del partido, esto fue lo que comentó al respecto del funcionamiento de su equipo.
1: Mira, yo creo que lo que rescató el equipo fue la seriedad, el respeto al rival, que era lo que más me preocupaba o me ocupaba de que en esta que está, el equipo está jugando bien, que nos empezáramos a sobrar, que no empezáramos a, a no respetar a un rival que de alguna u otra forma. Estaban metiendo un problema y bueno, hoy, hoy desciende la valla y es una lástima Más que nada por Siboldi, que es un hombre trabajador, un hombre honesto, un hombre que ha hecho las cosas bien Y que bueno, hoy desgraciadamente las cosas no salen para ellos Y te digo, yo creo que hoy fuimos, te reitero, respetuosos al rival Y corrimos lo que teníamos que correr, sabía que teníamos que correr mucho Sabíamos que, que de alguna forma eh, estábamos en nuestra casa con nuestra afición y que la exigencia iba a ser más fuerte ¿no? ya habíamos perdido el liderato con, la, con la, el triunfo contundente de, de Tigres pero me voy contento y tranquilo de, de ver que el equipo vuelve a sacar la casta, vuelve a sacar el carácter, eh, vuelve a, a mostrar un buen fútbol y a lo mejor por ahí en el resultado los goles nos quedamos cortos, a lo mejor han sido no sé si uno o dos más para poder tener un resultado más, más holgado y, y contento que la afición se va Bien a casa. Es cierto, estaremos con un 90% ya casi amarrándonos, ¿no? Tío, te va a faltar muchos puntos. Es eh, hablar con, con el equipo, eh, que no nos relajemos, que estas dos semanas, donde se viene el parón, no re, no, no relajarse, aparte se me van seis, seis a selecciones. Eh, bien, son muchas uh, cositas ahí que, que de repente me inquietan de que, de que perdemos esa concentración, pero bueno, esa es mi tarea de, de saber que tenemos 26 puntos, pero creo que tenemos que ir a esperar a hacer más para poder lograr una buena calificación. Bueno, la historia será cuando gane el título. Esas estadísticas a mí no me, no me inquieta nada, y tú lo sabes, yo no soy mucho de estadísticas. Te, es, cuando pongo una estrellita, ahí sí te diré que haré parte de la historia de, de este club, pero falta mucho trabajo, falta mucha muchas cosas que mejorar dentro del funcionamiento que el equipo tiene eh, sí contento que hoy otra vez el equipo no recibe gol que sigamos manteniendo ese, ese cero en, 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 en contra y digo, pero necesitamos de repente ser un poco más contundentes como para poder eh, resolver los partidos de otra forma es
0: eso, eso me parece importante y qué bueno que lo dice Nacho Ambriz para que no se diga que uno ve Moros contra Anchete que uno... A ver, de Alguien me escribía la semana pasada cuando yo ponía mi comentario en redes sociales y me decía exagerado y me decían, este, eh, o sea, como que estoy haciendo un escándalo de algo que no tiene por qué hacerse. Bueno, yo solamente retrato algo que me parece que está sucediendo en el equipo. Tú lo decías a, a alguna, en, en uno de los programas pasados cuando yo te lo preguntaba y lo acabamos de recordar ahorita en la pausa. Sí. ¿Cuál es el peor enemigo del equipo de León de aquí a que termine el torneo? Y lo decías tú. El mismo, el mismo León. El mismo León. Si empieza a relajarse el equipo, si empieza a tener actitudes como de que no pasa nada, vamos ganando o somos los mejores o con la playera vencimos, pues yo creo que León se va a tener que, eh, se va a topar con un entorno eh, problemático eh, en donde ellos mismos están generando esa, esa situación. Yo creo que ...así como está jugando el León... ...en la mayor parte de los minutos... ...no hay rival que lo pare hoy... ...es un equipo con mucha propuesta ofensiva... ...que tiene variantes... ...que te puede llegar con Campbell... ...que incluso te puede llegar con Navarro... ...que vuelve a poner un pase de gol Navarro este fin de semana... ...que te puede rematar con Macías... ...que te puede rematar con eh, el mismo Mena... ...pero sí da la impresión... ...de que en ciertos momentos del partido... ...el León le baja las revoluciones... El León eh, le baja, eh, le quita el pie al acelerador y ahí va con el puro vuelo, ¿no? Así con eso. Ayer tuvo para definir un montón de jugadas y nada más definió dos. Nada más pudo meter dos goles. Siendo un equipo con tantas anotaciones, para mí, creo, no hubiera sido ningún problema meter cuatro o cinco. Sí,
2: y y yo creo que enfrentaba ayer al peor Veracruz de mucho tiempo. O sea, como para redondear todas las malas campañas del Veracruz. Y por ello el descenso enfrentó a un Veracruz malísimo. Eh, Incluso tuve la oportunidad de grabar una serie de videos de de, de la forma en cómo toca el balón el León en el área veracruzana. Y la verdad eran jugadas como para poder definirlas y que terminaran en gol. Yo creo que aquí eh, eh, un equipo eh, se acostumbra a golear, se acostumbra a ganar. ...pero también puede caer en esa mala costumbre de, de relajarse... ...y más en una etapa donde ya vas a definir tu, tu vida a base de goles... ...y no por los puntos que hagas.
0: Exactamente, ahí es, esa va a ser este, la situación... Eh, ...sobre todo en una etapa definitoria... ...porque es ahí eh, ganar o morir... ...y en fin, aquí por ejemplo León está peleando con los tigres en una batalla casi casi de dos este fin de semana perdió Monterrey podría decir que es una batalla contra los de Monterrey, pero Gerardo Lugo, una diferencia de goles puede ser la diferencia entre el primero y el segundo lugar, entre jugar una final en tu casa o jugar la de visitante y aunque hoy creo que la diferencia de goles es de cinco a favor de León eh, el fin de semana Tigres metió cuatro y el próximo puede meter cinco
2: y y no pasa nada (ríe) y y eso se 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 va a definir así eh, ahorita lee tanto León como Tigres, eh, y bueno vamos a hablar sobre León, ¿no? en caso de ganar todos los partidos que restan, eh, va a tener que definir su, su primer lugar o segundo lugar por la diferencia de goles, con un Tigres que también se ve, se ve sólido y un Tigres que, que demostró el fin de semana que enfrentó al último, al último lugar del, del, del torneo, y lo respetó como el último lugar, metiéndole cuatro claro, y es que aquí
0: eh, tenemos que fijarnos en cuál es el objetivo final del conjunto Esmeralda cuál es el objetivo romper una marca de partidos de de imbatibilidad o de partidos ganados que ya, ya está en ocho hoy, de partidos ganados o ser campeón, porque el primer objetivo que se había planteado al inicio del torneo ya está, calificar Digo, matemáticamente no, pero Pero lo podemos dar por descartado, o sea, León está en la liguilla, después de un año de no estar ahí, León va a jugar una liguilla, pero, ¿qué? O sea, ¿ese es el objetivo? Llegar a la liguilla, tener ocho partidos ganados consecutivos, yo creo que el
2: objetivo hoy debe ser ser campeón. Y y más adrián, cuando tú lo ves jugar de la forma en como lo está haciendo. Claro porque tú te das cuenta que con ese fútbol que está practicando,
0: tiene para ser campeón. Sí,
2: yo, yo creo que lo que más ahorita le debe de preocupar a Ambris es el hecho de, de, de recuperar ya a la gente que pudiera venir a reforzar lo bien que está jugando el equipo. Llámese Zambuesa, llámese Miguel, Miguel de Rerequígua, que defensivamente estaba, lo, estaba haciendo, lo estaba haciendo muy bien. Porque ayer también se ve que jugadores como Walter González como Díaz Price, que bueno, jugó, jugó poco, tuvo una luego luego entrando y, y la falló, pero, pero jugadores que no le van a venir a ayudar al equipo cuando necesite hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debe de Embris tratar de recuperar a, a la gente, que sabemos que es una cuestión por lesión, pero eso le, le va a venir a bien al equipo tener una mejor competencia interna para el cierre del torneo.
0: Bueno, este, pues ahí está, ahí está el comentario. Gracias a el aguacate que me manda aquí una, casi casi una receta eh, para que me ponga una inyección y dice que con eso ya... Me voy a mejorar, gracias. Que funcione en cuatro horas, mi estimado guacate. Pues sí, pues yo creo que sí. Fabián se pone luego unas inyecciones muy buenas. Este, le voy a escribir, ¿verdad? Para que me... Porque a veces está así como que medio moribundo y en la noche ya anda como si nada. O sea, está muy bien, Fabián. Yo,
2: Yo te voy a decir que las recomendaciones de la abuela son las mejores. Sí, ¿verdad? Siempre cárgate. O sea, hace frío, ponte una bufanda. Hace calor, ponte una bufanda. Guerra nuclear, ponte una bufanda. O sea, <risa> siempre, no siempre, siempre cúbrete con esas, el, con no esas recomendaciones.
0: Marcelino Lozano dice el goleador J.J. Macías dijo que iba a marcar ante Veracruz y se lo iba a dedicar el gol al Chavito que está internado y enfermo de leucemia. Cumplió. Y Campbell no puede marcar, no se le da el gol. Saludos, miel y limón para la garganta. Gracias, Marcelino. Sí, varios jugadores de León el fin de semana eh, visitaron sí. a este chico. Eh, en una labor social me parece bueno, muy buena muy bueno. De la gente del Club León Que está acercándose a este tipo de, de muchachos Que son aficionados y que tienen algún problema Qué bueno que lo hagan Y, y, este, y qué bueno que Macías pues, le cumplió el sueño sí, ¿no? sí,
2: sí. Y, y un, un bonito gol ¿eh? de, Desde el servicio que pone Navarro A, a Macías sí. y la forma de definir
0: Muy bien Dice Joel Gregorio López ¿Crees que Ambriz cumpla con su este, promesa de la posición número 6 que, que lanzó al principio del torneo? Pues yo creo que sí, o sea, es más él dijo que quería, que, que iban a estar dentro de los 6 primeros puede quedar hasta dentro de los 3 primeros ¿no? Sí. Y puede quedar hasta en el primer en el lugar. lugar. número 1 entonces, quedando en el lugar número 1 con eso está cumpliendo perfectamente sí, 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 claro. lo que había prometido de terminar en los primeros seis de la tabla. Este, Héctor Enrique nos pregunta que si sabemos algo de un tuit que puso Ceguera de que se viene el regreso del Gulit Peña. Eh, pues sí, lo comentamos hace un momento. El regreso el, al fútbol, ¿no? Es el regreso al fútbol, el regreso a las canchas. Este equipo eh, ya había tenido un contacto con el Gulit, había estado con ellos, parece que se había caído pero pues, lo están confirmando, lo confirma el club, lo comentamos en el bloque de información internacional, el Guli Peña va a jugar en la segunda división del fútbol de Polonia, con este equipo que se llama el Tichi. dicho en, en español, este, pues coloquial lo que nosotros podemos leer, porque polaco no sé Gerardo Lugo, y no te me quedes viendo así, eso es lo que yo entendí, dice Cristian Peña, que en su avatar tiene ahí este, las playeras de la América, y pues ahora entiendo su comentario, dice que no inventes, Adrián, eh, no quieras vender humo y querer que la gente de León te idolatre, qué tonterías decir que, que ocho fueron pocos, por favor, lo que hacen por ganar radioescuchas, Pues no fueron ocho, fueron dos. Fueron dos. Fueron 2 goles
2: los que metió León y que pudieron haber sido ocho, pues yo creo que sí. No, o sea, y incluso Ambrés lo dice, ¿no? ¿no? Que, que con otros dos goles quizá hubieran terminado, él hubiera terminado más tranquilo.
0: Pues la verdad es que sí, o sea, a mí me parece que yo no estoy exagerando. León tuvo para hacer muchísimos goles. Dije ocho por poner un número, a lo mejor digo nueve, y a lo mejor también hubieran sido nueve, ¿no? Y bueno, en fin, cada quien. Ahí están las cosas. ¿Algún otro comentario, mi estimado Geras Lugo, de la gente que nos escucha? No, pues creo que ya nos estamos alargando, mi estimado Adrián. Ya nos estamos yendo. Gracias a toda la gente que nos escuchó esta tarde aquí en el Poder del Fútbol. Eh, Hoy por la noche regresamos con más en la edición nocturna. Ojalá que nos acompañen también para seguir platicando de fútbol. Gracias a Gus Linares en los controles de la cabina máster, a Sabanero aquí en el estudio de deportes, a Geras Lugo que se vino a dar la vuelta en el día de azueto. Yo soy Adrián Castrejón, nos escuchamos por la noche. Hasta pronto. sabrosa, la
1: poderosa. Gracias por escuchar una edición más del Poder del Fútbol. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast. Poder del Fútbol.